0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃、哦，我们今天，哎，我们昨天呢，看到苹果日报上面有一则新闻哦，这一则新闻是在这个谢振武主持人所主持的政论节目里面呢，哎，有一名这个，哎，就是前上上将退役嘛。哎，我看一下，我把新闻点进去啊、哦，就是于北辰。啊，他上这个节目说，他们应该是在讲这个。我没有看这一集，不过他们应该是在讲，就是说两岸的之间的一个关系。所以呢，退役的少将啊，国民党前桃园市黄国元党部主委于北辰就在这个节目当中呢，说要国民党，因为现在不是在国民党党主席的这个竞选吗？然、啊、好像有这个四位候选人，现在第一名的好像是比较是。呃，人家说是红统派，好，所以应该是在类似这样子的话题。哎，然后这个呃，前少将于北辰就说：“哎，要国民党抓回反共主张，回溯中国五千年历史。”他说：“东汉、西汉互泽、篡汉，东晋、西晋都以为自己是晋，南宋、北宋分裂都自称是宋。宋跟今天呢，两岸的情况一模一样。”那这句话呢，就是后来就是引起不管是中国或者是台湾网友的善笑，哦，还被这个路网民呢截取影片狂喷说，至少他分得清楚东西南北，主持人目瞪口呆，这种小学水平还有脸上电视等等这样子的话语，哦，让黄医师分享这则新闻之后，在我们这个网友下面的留言是说，呃，其实于北辰他平常的。嗯，在电视节目上、争论节目上的表现算是相当不错，算是蛮红的。呃，但是呢，人红了之后呢，嗯，根据我们这位网友的留言是说，哎，朱得丹他有一点膨胀。王医师看到这则新闻的时候，其实是第一个是马上就想到一句话，叫做“书到用时方恨少”。哦，“输到用时方恨少”，意思是说，我们没有办法要求每一个人，不管他在任何的位阶，都讲出。呃，立即，特别是立即反应，比如说马上讲出呃正确的事情。但是如果说你上节目，然后你想要这样比喻，也许有可能是随性的，或者是也许是不太是随性的。这边的话，黄医师自己也有上政论节目的经验。我自己上政论节目的经验的时候，就是呃非常感觉到它跟这个新闻哇哇哇的不同。也就是，当然黄奕黄奕是不是非常有机会可以常常上政论节目？当然都是有一些比较，嗯，可能像关于医疗的议题啦，或者是怎样。我大概就是，或者是之前那个呃，韩国瑜选高雄市长的时候，哎，黄奕是有这样的机会。所以我有点对这样的生态有一点点的了解。我的感想是说，其实上政论节目的准备啊，要非常的充足。你可能就是需要对于你想要讨论的事情要去追这个新闻，然后了解可能的事实啊、呃，可能的真相是什么，然后再来说，再来再来准备。然后上，嗯、呃，像上政论节目是真的要准备，是因为呢，他的时间抓的非常紧凑，政论节目的收视率很高，哎，然后他的他的时间抓的非常紧凑，他大概是有一个。就是说节目的设计方向是很明确的哦。主持人的主持功力是一回事，但是他会有一个呃气质的团体，然后他会告诉你说你大概是讲什么，他会之前跟你 re 稿你要讲什么，然后呢你大概是讲大概也许多久，也许时间不能抓，但实际上他们 hold 时间还有 hold 内容的严谨度比新闻娃娃来的强多了。为什么？因为新闻娃娃主要是一个讨论。啊，互相讨论，而且虽然有脚本，可是脚本到了这个主持人郑大哥那边的时候，常常会依据各自，因为有五位来宾，各自来宾讲不同的话的时候，会有一些交叉讨论，或者是走歪了，好延伸出去的这种想法探讨。如果可以去讨论的时候，或者是郑大哥他自己有他自己个人的经验要分享的时候，其实不见得完全照脚本走。好，所以我要说的意思是说，这件事情反映第一个，书这个余北辰的事情告诉我们说，他说觉得两岸的关系就很像，他是要举一些分裂，因为中国的历史上确实会有这种什么，呃，东汉、西汉、东晋、西晋、南宋、北宋，所以余北辰这个前少将他是认为说，哎，其实中国跟台湾的分裂的关系就很像。就是当年那种类似啊，南宋、北宋，那这样大家会就是吓到，是说，因为历史上不是这样看的，所以我们先来简短的复习一下，就是历史。你你如果看到什么东汉、西汉，你可能没有感觉，对不对？但是你可能会，嗯、呃，讲到王莽，你可能就就有感觉。好，那西汉的话呢，嗯、呃，你可能没有什么感觉，但是也许你讲到就是。赵赵飞燕，你可能有一点感觉，所以有时候我们对我们说“书到用时方恨少”，是说第一个，你人对于各种知识的喜爱的程度，想要了解的程度，其实是很因兴趣而异的。有一些人他就对历史没有兴趣，因为在他的学习过程中，他可能没有遇到好的历史老师教他。好，比如说这个黄妈妈这个历史好像据说也不好。那当时她宣称就是说她不好的原因是因为，因为黄妈妈那个年代小时候学历史，她说那个历史老师是外省人，讲的话是那种比如说有点类似像蒋中正讲的那种浙江方言，类似根本听不懂他在教什么，听不懂。好，所以如果老师教的你听不懂，你就有可能不了解。不见得是你没有能力或是没有兴趣，但是因为他教的你实在听不懂。所以你很难引起那个兴趣。那所以如果说你看到一个人就是呃书念的多，其实某种程度除了他自己的资质是比较可以去念书，我们不敢说好，但可以去念书之外，更多的其实是兴趣嘛，对，还有他周围的这种嗯老师啊，还有家长的培养，比如说他就遇到好的老师，比如说可能。我现在觉得星巴欧巴目前为止他对数学还算有兴趣，比起写背背妈，但背背妈是因为他要写字，他有可能还不到那个肌肉的发展，也许真的比较吃力一点点。那我就觉得星巴欧巴对这个数学就哎好像还不错，有兴趣。那所以你怎么样去教学，怎么样去带领，是上很重要的。那历史哦，在学习的时候比较特别的是，为什么大家容易历史不好？历史不好，是因为你可能对他所讲述的故事没有兴趣。比如说，可能黄医师学习到历史这么多啦，哈，中国的啦、日本的啦、英国的啦、法国的啦，你会先学。可能在我们那个年代，确实是先从中国历史开始学习。当然，现在的年轻人开始是从台湾人开始学习，台湾的历史开始学习。可能黄医师当年学习历史呢，是呃。我记，若印象记得没错，确实是从中国开始学习，然后学习之后呢，才会学习台湾。然后台湾只有一个很小的篇幅，所以当你篇幅很小的时候，没有什么好讲的感觉的时候，其实你引不起对台湾的尊重哦，或者是说对台湾的兴趣。所以，嗯，不管你是几零年代，也许你是眷村，或者是哎，你可能要想一下。当然，我们认为中国的历史很悠长，它有很多故事可以讲。那所以你有可能对他有兴趣，但是你看看，这一个主张要统一的少将，哎，他其实对历史他也不了解，嗯，那所以你会有怎样的历史观很重要哦，跟你处在的地域，还有你受到的教育，还有你对他的这个兴趣程度，其实很有关系。好，比如说为什么后来哎有人要去从事党外运动啦，或者是说呃类似像民进党这样。诶、哎，觉得说台湾的历史越来越重要，有很多的频道都在做。那是因为，哎，他学了这些历史之后，他怎么发现说，诶、哎，我们自己居住的地方的历史好像不是很了解哦， oh, 所以才要去做一些，嗯、呃，历史的整理啦，或者是什么考古啦，或者是什么样的动作。那在这边呢，我也觉得台湾在这个部分还没有做得很好，还没有做得很好是说。因为黄医师哈、啊，同样在去，当然已经做得不错，比之前好太多，可是还没有做得很好。是说，如果我们同样去比较日本的 NHK 电视台啊、哦，日本 NHK 电视台，他去做有关于日本，比如说一个日本桥这个地方，他去整理他的历史，或者是说他去整理日本财阀，财阀就是很有钱的富豪人家。光是他们住的那个豪宅、那个宅邸，他要去讲。哎，我们一开始我们有你可能会以为哦，只是好像类似综艺节目，去看人家这个家很大、啊，有几平啊，有有花园、有草地，有什么样的这个里面的文物，你以为只是这样的时候没有？他们会把同样年代、那个时期日本，比如说是，哎，比如说他可能是去介绍三井家族。他会同样把那个时期的这个为什么三井家族可以兴起成为财阀，然后他跟其他家族的联姻，还有当时呢这个美国跟日本的状态，还有一般人民生活的状态怎么样连接起来？到一个影片的时候，你本来以为你是在听优美的音乐，看着这个美丽的豪宅的时候，其实你同时会获得很多的历史。所以，当我们要灌输一个。就是说，哎，历史概念或结合地理或结合人物的时候，那个给 source 的人非常重要。所以我们觉得说，其实台湾在电视台，假设说没有什么成本哦，去做什么演绎呀、啊、哦演戏呀、啊、什么剧本呐、啊，你觉得成本那个很浩大的时候，哎，其实你也可以。我我是不太知道成本跟那个有什么关系，就是说，也许做一些。相关的，比如说你光是也许邻家花园啦，你还是鹿港，你还有什么，或者是诶，比如说我,我可能像怀医就觉得最近吃那个百香果吃得很开心，那您告诉我这个地方南头埔里为什么出美人呢、啊？为什么出这么好的百香果啊？其实这些是很有意思的话题，都可以去做。好，那讲到这边，大家就会觉得说，到底也也有一群观众朋友可，可或是听众朋友，可能会觉得说，到底。南宋、北宋是什么啊？当然，我会先跟大家简单的讲呀。如果我们在讲那个时候，在念念历史的时候，你你会学你你最朗朗上口的是宋、元、明清，然后在民国，然后在中国的话，他他们是认为就是在民国三十八年的时候，这个民国就灭绝掉了，就变成是由中共取代这个政权，然后接下来就是中共的啊这个。十月一号的双十节，好，在中国那个地区，他们认为的历史就是这样。好，那我们今天没有要讲中国跟台湾的历史，我们今天就是单纯的讲说，哎，为什么人家讲这个南宋、北宋的时候，下面的人笑歪了？或我第一个看法是说，为什么没有没有来宾指证他？所以你要注意哦，这代表什么？这代表说你在看一个节目，比如说假设是政论节目的时候。就算其中有一个人是错的，他讲的内容是错的，周围的这个同样参与的来宾或者是主持人，有没有可能因为不好意思，嗯、呃，或者是因为他的职位很高，所以他讲错话的时候没有人敢指正？如果今天在当下，因为我没有收看这个节目，如果当下这个节目里面就有人可以出声。那出生有时候指证，不是像老师对学生的那种凶狠的态度啊，有可能是用幽默的态度，或是提醒式的方式去讲的时候，这个会变成一个新闻嘛？所以这边还有另外一个议题，就是说你即便在看节目，当其中有出错的时候，是不是有勇气去指证他？那如果没有勇气他，他比如说俞北辰少将、前少将，他的位置已经官拜少将，然后呢，少将退役之后也一直在从事相当的，比如说，嗯、呃，可以代表国民党比较高阶或是发言机会的时候，在他那样子的位置，他如果有观念上或者是呃学问上的错误的时候，旁边的幕僚、旁边的他的助理啊、呃，或者是他的朋友。敢指正他吗？敢说你这个观念不对哦。所以第一个，你要观念的流通，都是来自于你敢说出来。哎，我们的质疑为什么不对？好，为什么你历史念成这样？我们不是要去检讨他历史念成怎么样，那我们是要说，哎，你念的是不是跟我们念的，还有我们的看法是不是不一样？而为什么不一样？所以，比如说像黄医师，为什么要说，哎？中国跟台湾的这种分裂的情形，就不是南宋北宋啊，那是用黄医师念的历史是怎样呢？如果大家不清楚，其实你也可以去去找这个维基百科。好，我们刚刚讲第一个观念是，是因为历史啊、地理这种事情，就是最容易让人成长之后就觉得说，哎呀，我当初干嘛？为什么花那么多时间背呀？啊，都没有用到啊，书到用时方很少，你现在就要用到。有时候你这个知识啊、哦，先存在你的这个脑海里，是因为你年轻的时候比较容易存入，比较不会打结，比较记得起来。如果等到年纪比较大的话，会比较费心一点点。好，所以宋元明清，那在宋之前是什么？其实是五代十国。那宋的话，一开始的开头的皇帝是赵匡胤，好像是杯酒释兵权，哈、哦，这个。戏剧上都有好几个人演赵匡胤，都演得蛮帅的。好，比如说像是我印象中演赵匡胤很帅的，就是黄国豪嘛。<笑>好，那那那我后来问你知道为什么宋他就是因为他当年建立宋，结束五代十国这种纷乱的情势，还是要靠兵权，所以他有陈桥之变夺取兵权之后呢，这个赵匡胤就觉得说，呃，哎呀，这个好像。就有兵权的话，我是不是皇帝位置也很容易呃坐的不稳？好，而且赵匡胤后来他的这个皇位，好，而且据说这个呃赵匡胤后来的皇位是由被他的弟弟赵匡胤所呃赵匡义所这个篡夺。好，那我们现在要讲的是说，因为他自己当年是被呃陈桥兵变，所以他后来觉得说兵权哦如果没有集中在皇帝一个人身上的话，非常的危险。那所以他后来有所谓的杯酒士兵权，在历史上有一个这样的杯酒士兵权，然后说哇，来跟你喝酒啊，你喝醉，然后就是叫你回家吃自己，然后兵权收回来这样的概念。所以宋朝是一个相当的怎么样的国家呢？重文轻武。那重文轻武一方面，它中央集权，皇帝的位置当然是做得比较巩固了；可是另外一方面，你没有注意到兵权，就会有一些外武的问题，所以就会有精兵。精兵会怎么样呢？精兵就是，呃，比较游牧民族，所以其实在武力上哦是蛮强的。好，那那现在就问题就来了、哦，所以当你一个国家重文轻武之后，其实你会发现你没有办法对抗那种游牧民族，没有办法对对付游牧民族的时候，到了这个某一年真的是精兵南下，那宋北宋的徽钦二帝呢？就是宋徽宗跟宋钦宗，一个是这个爸爸，一个是儿子。宋徽宗为什么大家讲到很有名？因为他有很多作品都现今都还存留在这台北的故宫博物院里面。就是他是一个非常有才气、很会画画的的这个书画家。宋徽宗很有名，所以表示那个时候的皇帝就是：哎，你一方面集中权力到中央，可是呢，如果万一你这个皇帝并不是一个。理政的才能，或者是说，哎，嗯、呃，吏治不清哈，或者是真的是没有武力可以抵挡的时候，这个金兵他当然要扩张领土，所以他就南下。所以北宋本来的这个呃首都的位置，其实是在今天的大概是河南的开封的位置。那金兵南下了，宋徽、钦二帝都被掳走了，拿去做人质了。所以这个时候呢，呃。就是可能，哎，我好像忘记是徽宗的儿子还是哪一个儿子，就变成是赵王赵构的样子，就在杭州，今天的杭州这个地方呢，作为一个新的首都，然后也经过很多战争，然后才保住它，然后变成是，哎，这个什么南宋，所以北宋其实是灭亡了，呃、哦，然后就是南宋孤独的主力在呵呵这个，哎。杭州的地方，那、哎、你知道宋元明清嘛？金后来也被谁打败？被蒙古人，蒙古人更骁骁勇了，悍呃彪悍了，所以后来南宋也会被这个呃很凶猛的蒙蒙古人所灭掉。好，所以其实如果你去知真的知道历史的人，你大概不会觉得说中国跟台湾的情形就是南宋北宋。你想要讲这个分裂，可是可能不见得有什么好的这个比喻。好。那所以这件事情就是要很,很让我们值得思考。哎，你也许有时呃，有时候我觉得像是很多人会觉得，哦，我只要念台湾的历史，或者是有些人觉得说我只要念中国的历史。其实我觉得，如果你有能力，你就多多多的看，多多的念，因为不同的历史、不同的人呃风土人情，都可以让你有不同的启发。比如说，我听说啦，我自己是不,不是很确定，我听说说。哎呀，这个唐朝武则天是不是从台湾的历史教科书里面被删除了？哦，那我就觉得说武则天这个被删除这个事情是很可惜的事情，因为从这个中国的历史上很少有女性的政治家哦。那所以你要知道是为什么她可以成为女性的政治家，也就是说你也许可以了解柴契夫人，你可能可以了解伊丽莎白女皇。但我觉得同时了解这个，哎，武则天也是很好的。而且武则天最妙的地方就是，这个时候就让我们讲到那个风水。他那个时候从这个唐玄宗，哎，不是唐玄宗啊、哦，对不起，唐，哎，李世李世民是对哦，呃，李世民是,、哦啊、世民是好。那我忘记了，就是说从那个时代开始，李世民的时代开始，就是有一个非常有名的风水专家叫做。李淳风啊，你看连续剧也是都有，在历史上也确实存在。然后他就经历这个唐高宗，唐高宗就是武则天的老公，可是就是哎，一直会犯头风，身体不好，所以把政务交给这个呃武则天打理。事实上，武则天后来还篡唐嘛，改国号是好像是大周，对不对？那。嗯，不过他篡了之后，后来他的这个权威并没有交给武姓的子孙，大概就是后代也没有什么可用的。嗯，那所以他这个政权，也许他自己私心，或是当时的政治的环境，他又要交还交棒给他自己理性的儿子，而且非常特别是他最后还要跟他的老公，也就是不管他自己养了多少的男宠，就是他后来武则天呢当了这个女皇帝之后，有非常多的男宠，就是男伴。哦，好像后宫有非常多男人。他最终他死的时候，他还说他还是要跟他的李治唐高宗他的老公呢，哎，葬在一起。那个叫做乾陵，乾陵是很少数，就是找那个哎风水大师李淳风帮他看这个风水。那看了风水之后呢，我觉得哎，我不得不相信李淳风的功力。当然我们现在遇不到李淳风，什么功力呢？大部分的这个古代的园林的陵呃帝王的陵寝哦，其实在民国初年通通被盗墓了。或者你说不要不要说在民国初年军阀乱政啊，很乱，没有钱，又要又要枪杆子，钱从哪里来？通通去盗墓了，去卖古古董了。或者是说你你说不要讲这个民国初年哦，唐，然后那那个后面还有宋元明、元、明、清这么多朝代。为什么乾陵它都没有被盗墓啊、哦，并不会说下一个朝代来保护上一个朝代的元寝跟陵墓嘛？就是他埋葬的地方你找不到，很难找。就像秦始皇，对不对？如果他没有选好陵寝，他的墓早就被盗光光了。但是我们至今为止也才知道兵马俑而已哦，所以嗯、呃，你说相信一些这个。专业的这种道理，其实要看他专的多专嘛，对吧？像黄医师不是不相信风水命理啊，但你就是要有给我看到大师的实力，那我们也是不得不佩服、不相信。所以你说武则天不不值得研究嘛？值得研究啊！这个女人对不对？你清朝的慈禧太后最后葬的地方，后来是被孙殿英的这种军阀呢带枪子进去崩破坏他的门口，然后尸体拉出来，啊夜明珠取走，然后酒价值的东西都都拿走，然后政治也没有弄好，他的那个命在那边，然后他的这个哎后面是其实有点惨不忍睹。但是武则天她怎么样呢？她其实她有。延续那个唐朝的盛世，哎，然后自己的身后事也规划得很好，他是不是知人？他是不是知人善任？好，所以你其实看到历史，为什么去看历史？是因为有很多你不懂的，然后你比古人还烂的，你不由自主的，你就会尊重起老人，<笑>你不由自主的尊重起，哦，哎，那是人家走过的痕迹。所以，我们虽然现在近代，比如说你用着免治马桶，你用着很好的洗手台。啊，你用着这个呃非常科技的东西，你是享受到了文明的进步，但是你思想上有把过去好的优点取决起来吗？那你怎么样取决过去好的优点？就是截长补短，其实很大的部分是要来自于历史。那历史呢，其实没有说强迫性，就说你，我觉得不要强迫。好，就是都是慢慢的，你一定是看了什么。哎，然后你可能有兴趣，比如说黄医师，当然固然本来自己在当初念历史的时候就是有兴趣，可能要归功于历史老师啊，然后也要归功于自己很认真背啊。如果我每次给我考一百分，你觉得我会没有兴趣吗？对吧？那后来的一般的人要怎么样培养对历史的兴趣，或者说你现在是家庭主妇，你要怎么培养对历史的兴趣？其实也是可以选择看历史剧啊，哦，历史剧。比如说成吉思汗，听起来就哇，这个满头包怎么会想要看成吉思汗那个脸圆圆的？好，那蒙古马都很短，你去看看，你就会有非常大的收获。你要知道为什么一个很短的朝代，然后都是在那边游牧的民族，它可以震撼欧亚。哦，所以这边你看了之后，你就不由得去尊重起哎蒙古人啊，那蒙古人后来变成怎么样啊？所以很多东西，很多尊重，其实是来自于时间的累积啊，历史的累积。那所以我们就鼓励说，哎，中国人了解台湾的历史。你台湾的话，你之前学过很多中国历史的人，就多了解台湾的历史。那么你只知道台湾历史的人，也不应该只有知道台湾的历史啊，你也要相对去比较。有时候哈，其实你如果愿意再去看那个西洋的文物。为什么后来中国人长期就是肌弱不振、没有自信，然后甚至要反反变成你今天看到的小粉红心态，就是一直去说人家不好啊，怎么样？其实说穿了就是对自己没有自信。那为什么会没有自信呢？如果你去看过意大利的文艺复兴的画作啦，或者是那种雕刻啦，或者是建筑，或者说你去看英国、去看法国凡尔赛宫，你确实会觉得说同时代。哦、oh, ，那个地方的文艺复兴，文艺就是哎，那个文明已经到什么程度了？可是可能同时期的中国还在怎么样呢？被贪赃枉法啦，为什么你资金的投用？所以既没有科技，然后可能这个艺术上也不见得有进步，这个都有很多的历史渊源。而有时候你看到人家好，你内心随上虽然不说。你其实知道自己落后了，然后当人家攻打进来的时候，哇，你被打趴，你以为你这个海洋北洋军舰有用的时候，没想到是这么的不堪一击，马上要去，哎，被人家被逼逼着上梁架，你的太后、你的皇帝，通通要这个逃跑到这个河北其他地方，然后你的紫禁城故宫要被这个八国联军踏进去的时候，那你不可能会有自信嘛，对吧？所以你去了解，你就会了解说中国人为什么会没有自信。那中国人为什么要后来为什么会努力的有重新建立起他的自信？然后在这种真真假假的自信中，还有一些是诶、哎，因为是没有自信，所以去压迫别人的，比如说压迫台湾等等啊。这个你就会了解。那同样的，哦，同样我觉得就是说，台湾有一个概念，就是我觉得不是那么好，就说老是要讲台湾 Number、no. One， 这黄医师没有很喜欢。因为什么？因为我觉得还是，如果你真的 Number One， 你就输你 Number One。如果你还不是 Number One， 你要知道你还不是 Number One， 然后怎么样努力才去做 Number One？ 好，不然我们通通都变成阿 Q 了嘛，对不对？就是我自己说我我关起门来说我是 Number One， 我就是 Number One 嘛，对吧？好，所以嗯，大家就彼此经得起检视，然后就是说讨论，然后也没有什么。没有什么需要攻击的地方。好，那当然黄医师一直在网络上就是被被许乔治攻击啊，被,被前夫的舅舅许清吉攻击。可是你看哦，就是为什么书到用时方恨少？你要攻击一个人，没有念书也是不行的。好，然后黄医师也常常被在网络上就是被大妈们，然后说呃，就不要讲话，不要再讲这个前夫啊，婚姻中的丑事。没有啊，其实这些都是历史。当一个人不能谈论历史的时候，就没有未来哦，因为你不能从过去中，呃，截取一些经验。所以不要说黄医师讲丑事什么的，其实这些呢都是历史，只是说你有没有敢去面对。你知道历史之后，你能做什么而已。就好像我们有朋友，其实呃是医生娘，然后他要。她要，她老公想要离婚，但她是医生她的,的日子过得不错啊。她不想要离婚啊。老公已经有外遇，想要离婚，然后她不想要离婚。她每天的心思都是在想说，怎么样在一个呃可能会撕破脸的情况之下留在那个婚姻。所以，当你很多女人就是在被憋屈、被打压、在不能说话的时候，她会忘记忘记怎么生活。比如说，我们旁边的人看她，我们可能。律师朋友看他，黄医师自己看他，会觉得他有另外一个选择。这个选择不见得是离婚，但是比如说，你可以把老公看成高级费用啊，他就拿回来钱啊，那你就不要理他啊。然后你要去想有更糟糕的啊，比如说你看到你婆婆很糟糕，你就要想想到黄医师的前婆婆啊，对不对？其实你活下去的方法绝对不是只有一种，但是问题就是人如果不愿意去看，不愿意去听。不愿去结合自身的这种想法，你很难做出决定。当你很难做决定，你觉得绑手绑脚的时候，就会没有自信心。人没有自信心久了，就会一直怀疑，怀疑自己，怀疑别人。好、哦，所以对于就是说怀疑黄医师的人，黄医师也是基于哎无限的同情啊、哦。那但是黄医师不会把时间呢就留在那些人身上了。黄医师觉得说人生。<咳>非常的苦短，你有很多有趣的事情。比如说，你如果对宋朝的历史有兴趣的话，你可以去看中国剧《大宋公词》，然后有很多剧可以看呐、啊。还有就是那个赵丽颖的《知否知否》，应是绿肥红瘦。哦，宋朝有很多的女词人嘛，比如说这个李清照。啊、哦，为什么会这么文艺这么好？哎，其实宋朝的经济也是不错。好、哦，但是还要。就说这种分裂，但是你就算是经济好、文化好，你你偏颇了一个地方，你可能就会栽在那个地方，这个是很值得我们注意的。所以，也许，嗯、呃，在婚姻中的只有顾家庭的这个，哎，妇女同胞们，也不要只是哎偏颇啊，不能偏颇。如果你偏颇，就是很可能会有一些挑战跑出来。这就是老天爷安排，老天爷知道你偏颇了嘛，对吧？好，谢谢大家的收听，马丹呢。